0: La curiosa historia de España, episodio 39, el bienio reformista de la Segunda República. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. Las mayores ciudades españolas votaron a favor de la coalición de republicanos y socialistas. El 14 de abril se proclamó la Segunda República y el rey abdicó. Alcalá Zamora fue elegido presidente y el gobierno, presidido por Manuel Azaña y formado por republicanos de izquierda y socialistas, inició un programa de reformas que fracasó por falta de medios y la oposición de los sectores afectados. Respecto al programa de reformas, la Constitución de 1931 se caracterizó por ser progresista, por la soberanía popular, por la aceptación del divorcio y del matrimonio civil por el voto universal masculino y femenino y por la laicidad del Estado. Obtuvo el voto negativo de los partidos de derechas, católicos y republicanos moderados. En cuanto al ejército, la ley de retiro de la oficialidad se aprobó por el exceso de oficiales que había. Los militares debían jurar fidelidad a la república o retirarse conservando el grado. Gracias a ella se redujo el número de oficiales. La Academia Militar de Zaragoza, cuna de sectores reaccionarios y otros organismos militares, fueron suprimidos. Se creó la Guardia de Asalto, fuerza fiel a la república. La modernización no se llevó a cabo por falta de presupuesto. Los militares africanistas se opusieron a estas reformas por considerarlas una traición al ejército. En cuanto a la religión, limitaron la influencia de la iglesia declarando la no confesionalidad libertad de cultos, matrimonio civil, divorcio, secularización de cementerios y supresión de presupuesto para la iglesia. Se publicó la ley de congregaciones que limitaba las posesiones que podían tener y establecía la posibilidad de disolverlas. Los jesuitas fueron disueltos, se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas. Las derechas vieron en la religión el motivo de unión para oponerse y distanciarse a la República. La actitud hostil del Cardenal Segura y del Obispo de Vitoria forzó a la República a expulsarlos del país. Respecto a la agricultura, tenemos la Reforma Agraria de 1932, que pretendía crear una clase media rural propietaria que incentivara la salida del atraso industrial. Las tierras de la alta nobleza podían ser expropiadas sin indemnización. Las mal cultivadas o arrendadas sistemáticamente se expropiaban con indemnización. El Instituto de Reforma Agraria, IRA, fue el encargado de llevarla a cabo. La reforma tuvo un alcance limitado debido a las complejidades legales, burocráticas y la falta de dinero, la ley contó con la oposición de los grandes y medianos terratenientes que se posicionaron contra la República. También apareció la frustración del campesinado pobre por no obtener las tierras para el cultivo. Por otra parte, la República estableció una reforma territorial que permitiera satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Nuria y la Generalitat. Cataluña tenía gobierno y parlamento propio con competencias en economía, sociedad, educación, cultura y la cooficialidad del catalán. Su primer presidente fue Francesc Macia, de Esquerra Republicana de Cataluña hasta su muerte en 1933. Le sustituyó Luis Companys. El Estatuto de Autonomía de Cataluña contó con la oposición de los partidos de derechas que lo suspendieron en 1933. El PNV y los carlistas aprobaron el Estatuto de Estella para el País Vasco al que se opusieron los republicanos de izquierda y los socialistas por su carácter confesional y poco democrático. Hasta 1936 no se aprobó un Estatuto para el País Vasco siendo José Antonio Aguirre, del PNV, su Lendakari o presidente del gobierno. El Estatuto de Galicia no llegó a ser aprobado por las Cortes. Respecto a las reformas sociales, el socialista Largo Caballero impuso medidas como la ley de contratos de trabajo, jurados mixtos, semana laboral de 40 horas, aumento de salarios, seguros sociales, entre otras medidas. Las organizaciones patronales se opusieron a estas medidas. Por último, respecto a la educación, se potenció... La pública, laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. Se construyeron más de 10.000 escuelas y se contrataron más de 7.000 maestros. Se pusieron en marcha las misiones pedagógicas, las bibliotecas y los teatros ambulantes como la barraca de Federico García Lorca. Se posicionaron en contra los sectores más conservadores, las entidades educativas confesionales y los estudiantes y padres católicos. Como conclusión, durante el bienio progresista se plantearon una serie de reformas que pretendían una reforma estructural de España. El objetivo principal era la modernización y equiparación de España a los países más avanzados de nuestro entorno... Este planteamiento tuvo la posición de los sectores más conservadores del país, de la Iglesia Católica y el desencanto de las clases bajas. ¡Qué fascinante resulta la historia!